0: En este episodio analizaremos Sama, la cuarta película de Lucrecia Martel, para el seminario Lo queer, ese gesto educativo de la desobediencia. Mi nombre es Lucía Manosovich. Sama, en la orilla de lo masculino. del 2017, es la cuarta película de Lucrecia Martel, la directora salteña consagrada por sus tres obras previas, La Ciénaga, del 2001, La Niña Santa, del 2004, y La Mujer sin Cabeza, del 2008. Si bien las tres obras anteriores fueron desarrolladas a partir de guiones de su autoría, su cuarta película, en cambio, se trata de una transposición de la literatura al cine, Sama es de 1956 y es una novela literaria del mendocino Antonio Di Benedetto, considerada como una obra contracultural. Por otra parte, es la primera película de Martel donde el protagonista es un varón y además se trata de una historia no anclada en la actualidad como las anteriores, sino que está situada en términos históricos a finales del siglo XVIII en plena decadencia del imperio español. Lo que Sama definitivamente comparte con el resto de la filmografía de Martel es la ruptura de los cánones convencionales cinematográficos, lo que propicia una amplia variedad de líneas de lectura producto de la porosidad de su narrativa no lineal ni transparente, características que representan por el contrario a la narrativa clásica. Por lo tanto, son varias las tesis interpretativas que podemos sostener al analizar esta película. No obstante, en este breve podcast y a los propósitos de este seminario, vamos a analizar algunos elementos formales que dan cuenta cómo la figura de Diego de Sama, el protagonista, defrauda el estereotipo de masculinidad hegemónica generando en él una enorme frustración que lo conducirá a una imperiosa búsqueda de transformación y deseo. Siguiendo a Luis Bonino, la masculinidad hegemónica es una estructura simbólica arbitraria compuesta por un conjunto de mitos, creencias y significados sobre el ser hombre que nos indica cómo tiene que ser un hombre auténtico. Esto es una cita del 2002. Valiente, heroico, corregidor de la otredad, autosuficiente, heterosexual... Son algunas de las cualidades ponderadas y esperadas históricamente... Para aquellas personas asignadas al género masculino. Cualidades que Sama no posee. En el orden de la historia... Según un análisis de René Sánchez, don Diego de Sama, situado en Paraguay y representado por Daniel Jiménez Cacho, aguarda con paciencia su traslado hacia Buenos Aires para estar nuevamente junto a su esposa e hijos. Durante años, Sama ha vivido apartado de ellos trabajando al servicio de los gobernantes españoles enviados por la monarquía para poner orden y control en los nuevos territorios americanos. Sin embargo, el hombre deberá enfrentarse a una serie de interminables procesos burocráticos, algunos retardados con un sentido del humor punzante e irónico, que prolongarán su espera, empujándolo a perder toda esperanza. Martel, según este analista, logra capturar el estado de ánimo del personaje principal por medio del tono y el ritmo del film. La espera de Sama se vuelve desesperante y hasta incómoda para el espectador, ya que la historia se desarrolla lentamente y esta pareciera ir en círculos sin llevarnos a ningún lado. primera escena personaje en la orilla en el primer plano de la película se presenta el personaje protagonista que es diego de sama que está desplazado hacia la derecha del encuadre dando la sensación de que lo importante es el mar que está en el centro de la escena al cual sama no pertenece sama está en la orilla se encuentra en el margen y su mirada hacia el mar está esperando algo que finalmente no sucederá. De fondo se oyen risas y este elemento sonoro se irá repitiendo a lo largo de la película generando una sensación de burla constante. Sama se encuentra en permanente estado de paranoia por las posibles reacciones que pudieran generarse si se descubriera que su masculinidad no cumple con las expectativas sociales. En la segunda escena se llama El Sueño y se lo ve a Diego de Sama en primer plano recostado sobre la hierba y de fondo unas mujeres diminutas hablando reunidas. Esta composición de estas mujeres reunidas en el fondo y Sama en primer plano Da la sensación de que ellas son personajes diminutos en un sueño del corregidor. Diego de Sama pareciera que sueña con esas mujeres. Esa escena viene seguida de un grito. ¡Mirón! Que es en definitiva lo que se espera de él. Se espera que él mire con sentido libidinoso. Pero lo cierto es que Sama no está mirando en un sentido boyerista. Sandy Flitterman, haciendo referencia a la película Sin techo ni ley de Agnes Bardá, señala que la visión se estructura alrededor del deseo de conocer más que de poseer a la mujer, lo que le permite al espectador identificarse con el proceso mismo. En esta escena, Sama no se encuentra motivado por un deseo de poseer, sino por un deseo de conocer el universo femenino. tercera escena la caída infinita se lo ve a un niño que está elevado subido a una silla que es llevado por distintas personas y este niño en primer plano lo mira a Diego de Sama y le dice un dios que nació anciano y no puede morir la soledad es atroz le dice este niño que podría ser parte de su fantasía Diego de Sama no tuvo niñez todo estaba adjudicado. El género es asignado al momento del nacimiento y Sama no pudo escapar de la soledad de esa asignación. El discurso de ese niño blanco, desde la altura, plano contrapicado, enuncia lo que se espera de la masculinidad de Sama, quien sufre internamente por no dar respuesta a ese mandato. Esa escena se acompaña con un sonido muy particular que se repite a lo largo de la película, conocido como la escala de Sheffard. Se trata de una ilusión auditiva conformada por una superposición de varios tonos con octavas entre ellos que da una sensación de caída infinita. Este sonido metaforiza la idea de que Sama nunca termina de caer. Su espera, ese sentir de no encajar, es progresivo, generando una sensación de infinitud agobiante. Como señala Ana Fornicito, el sonido parece apuntar a lo que queda invisible en el proceso de representación visual. Cuarta escena, la desnudez y el nacimiento de la propia identidad. Luego de una enfermedad y de saber que el anhelado traslado no llegará, Sama se sume en una profunda desintegración de su identidad, toca fondo y se despoja de su vestimenta, que siempre apareció a lo largo del film como un disfraz raído, ujeriado, evidenciando lo artificial de esa masculinidad impuesta. El encuadre lo muestra envuelto en una toalla blanca, fantasmal, resaltando en una puesta en escena oscura. El vestuario como artificio es un elemento trascendental en la película, si entendemos al género como performativo. Actos, gestos y deseo son performativos en el sentido de que la esencia o la identidad que pretenden afirmar son invenciones fabricadas mediante signos corpóreos y otros medios discursivos, dice Butler. Es a partir de esa desnudez que Sama comienza a buscarse férreamente, a caminar, a meterse en el barrio y en la lluvia. Empiezan a abundar escenas en la intemperie, nocturnas, salvajes. Se lanza a explorar, a perseguir un deseo que estuvo encorsetado durante tanto tiempo. Sama busca a Vicuña Porto, que representa el fugitivo de la norma que él debe perseguir, en contraposición a la figura de Ventura Prieto que encarna el ideal hegemónico de masculinidad y que bajo la orden de un castigo fue recompensado con el traslado al destino que Sama desea. Ambas figuras, Porto y Prieto, coinciden en las iniciales de sus nombres, como una clave en relación al poder antagónico que ejercen sobre el protagonista. Sobre el final, se lo ve a Diego de Sama inmerso en el mar, ya no en la orilla, con una cuerda tironeando su cuello sostenida por Vicuña Porto, quien expresa lo que será una enseñanza para Sama. No existe el Vicuña Porto que dicen, abre así una posibilidad para Sama, de ser quien él desea y no lo que otros disponen. Lo trascendental del final es que cuando su adversario lo llama Corregidor, Sama, por fin sumergido en el mar, con esa soga al cuello, pudo responder «yo no soy Corregidor». Y a partir de la amputación de sus manos que sirvieron para cumplir con el mandato del Corregidor, de masculinidad hegemónica, que le encomendaron, nace otro Sama, uno nuevo, salvado por un niño que lo acompaña y en vez de situarse en la orilla finalmente navega en su propio deseo.